0: Hai, selamat datang di Vanya Stories Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet So, let's get to the story Emanie Gabriel Moss lahir pada tanggal 23 April 2003 dari ayahnya Eman Moss dan ibunya Tak lama setelah kelahiran Emanie, ibunya yang kecanduan obat-obatan menyerahkan hak asuhnya pada ayah Emanie Eman mendapat hak asuh tunggal atas dirinya Eman didakwa dan dihukum karena kekejaman dalam rumah tangga tingkat 2 pada tahun 2004 Setelah memukuli ibu kandung Emane di depan Emane Eman membesarkan Emane dan sering membayar ke Freedom Christian Church Di sanalah dia bertemu dengan Tiffany, seorang guru prasekolah Eamon dan Tiffany menikah pada Juli 2009 dan memiliki dua anak, seorang putra dan seorang putri Meskipun tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Tiffany melecehkan anak kandungnya Tetapi dia melakukan pelecehan terhadap Eamon nih Pelecehan meningkat pada Maret 2010 setelah pemukulan terhadap Eamon nih Menyebabkan Tiffany kehilangan pekerjaannya Eamon nih yang saat itu baru berusia 6 tahun memberitahu seorang perawat sekolah bahwa dia takut pulang dengan nilai raport yang buruk karena dia khawatir orang tuanya akan menyakitinya. Dia juga memberitahu perawat bahwa ibu tirinya memukulinya dengan batang tirai. Perawat kemudian menemukan beberapa koreng, memar, dan bekas luka di lengan, punggung, dada, kaki, dan bahu Eamony. Eamony kemudian dibawa ke kantor polisi. Tiffany ditangkap dan dituduh melakukan kekejaman terhadap anak tingkat pertama. Tiffany mengaku memukul Eamony tiga kali karena Eamony tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tiffany mengaku bersalah dan dijatuhi Hukuman lima tahun percobaan sebagai bagian dari George's first offender program kesepakatan pemilaan ditandatangani oleh George's division of family and children's services GDFCS menolak kasus terhadap Tiffany dan Eman setelah mereka menyelesaikan kelas parenting setelah pemukulan pada Maret 2010 Eamon dibawa keluar dari rumah ayah dan ibu tirinya dan ditempatkan bersama neneknya Robin Emeni tinggal bersamanya selama sekitar 6 bulan. Selama waktu itu, kinerja sekolah Emeni meningkat. Eman berjuang untuk hak asuh Emeni. Pada musim gugur 2010, GDFCS mengembalikannya kepadanya. Robin berjuang untuk mempertahankan hak asuh cucunya. Meskipun Robin curiga bahwa Emeni dianiaya, dia tidak dapat membujuk pihak berwenang untuk memberikan hak asuh padanya. Karena Tiffany mengaku bersalah memukuli Emeni, dia tidak lagi diizinkan mengajar prasekolah. Ini membuatnya membenci Emonie Tiffany menyalahkannya atas kehilangan pekerjaan Tiffany terus melecehkan Emonie Selama beberapa tahun berikutnya Pada Juli 2012 Emonie dua kali mencoba kabur dari rumah Dalam satu kasus Emonie pergi ke petugas apartemen Dan memberitahu mereka bahwa dia ingin melarikan diri Karena Tiffany telah mengikatnya Dengan ikat pinggang dan menempatkannya Di pancuran air dingin Polisi menanggapi Tetapi Tiffany mengatakan bahwa Emani berbohong Karena tidak ada cukup bukti untuk menuntut siapapun Emonie dikembalikan ke Eman Dan Tiffany Dalam insiden Juli 2012 lainnya Emonie melarikan diri dan ditemukan tidur di semak-semak kompleks apartmen terdekat oleh seorang petugas polisi. Emani memberitahu petugas itu bahwa dia telah melarikan diri karena ibu tirinya jahat padanya. Petugas tersebut melaporkan kejadian tersebut ke GDFCS dan mengajukan dakwaan pelarian dan pelanggaran jam malam terhadap Emani untuk memastikan bahwa dia akan menemui hakim pengadilan remaja. Dari tahun 2011 hingga musim panas 2013 keluarga Moss berpindah-pindah Terkadang tinggal bersama keluarga Eamon yang bekerja berjam-jam jarang bertemu putrinya Dia mengklaim bahwa Eamon akan makan banyak ketika dia melihatnya pada akhir pekan ketika dia bertanggung jawab atas anak-anak. Pada Mei 2013, keluarga Moss mengunjungi rumah saudara perempuan Eman, Sharon Nice untuk Hari Ibu. Sharon Nice dan Robin memperhatikan bahwa rambut Eman telah dipotong. Ketika Robin mengonfrontasi Tiffany tentang hal itu, Tiffany berkata, Jika kamu bertingkah jelek, kamu harus terlihat jelek. Shernais juga memperhatikan bahwa Emeni bertindak dengan cara yang lebih pemalu. Setelah tahun ajaran 2012-2013 berakhir, Emen dan Tiffany mengumumkan bahwa mereka akan menarik Emeni dari sekolah umum dan sekolah rumahnya. Sharon eyes nice keberatan dengan gagasan tersebut Dan menelpon GDFCS Meminta mereka untuk campur tangan Tetapi mereka menolak Pada 6 Agustus 2013 GDFCS menerima tip anonim Bahwa Emeni telah diabaikan oleh Ayah dan ibu tirinya Dan tampak kurus Menurut gugatan terhadap GDFCS Yang diajukan oleh Robin GDFCS tidak melakukan kunjungan ke rumah Dan tidak melakukan tindak lanjut Karena mereka tidak memiliki alamat keluarga Mouse Hari ibu 2013 adalah kali terakhir anggota keluarga Emeni selain ayah, ibu tiri dan saudara kandungnya melihat Emeni hidup-hidup pada akhir musim panas 2013 Eamon, Tiffany, anak-anak mereka Pindah ke sebuah apartment di Lawrenceville, Georgia Selama waktu ini Eman melakukan dua pekerjaan Membuatnya absen dari kehidupan Eamon Dia berangkat untuk pekerjaan Pertamanya di pagi hari Pulang sebentar di sore hari Dan kemudian pergi untuk pekerjaan Keduanya sekitar pukul 18 Sebelum akhirnya kembali sekitar pukul 22.30 atau 23 Saat eman sedang bekerja Tiffany merawat anak-anak Tiffany mulai membuat Eamon kelapa. selama ini Emeni dikurung di kamar tidurnya tetangga hanya melihat anak kandung Tiffany dan tidak tahu bahwa mereka memiliki kakak perempuan Emeni akhirnya menjadi terlalu lemah untuk bergerak dan tidak dapat beranjak dari tempat tidurnya bahkan untuk buang air kecil atau besar Tiffany tidak memberi makan Emeni dia hanya merawat dan memberi makan kedua anak kandungnya pada beberapa kesempatan dia mengirim foto makanan yang telah dia siapkan untuk anak-anaknya kepada Emen pada kesempatan lain Tiffany meminta suaminya untuk membawa pulang adonan kue agar dia bisa memanggangnya Eamon harus mencium bau kue yang sedang dipanggang saat dia berbaring di kamarnya karena kelaparan sampai mati menurut dokter stevenberg pemeriksa medis yang bersaksi di pengadilan proses mati kelaparan akan sangat menyakitkan awalnya Emanian akan mengalami rasa lapar, dia kemudian akan menjadi lelah, dia akan terus kehilangan energi dan berat badan sampai dia akhirnya meninggal. Pada sore hari tanggal 24 Oktober, Emanni menderita apa yang diyakini Eman sebagai kejang. Eman mengklaim ketika dia pulang, Tiffany memberitahu dia ada yang tidak beres dengan Emanni. Eman kemudian pergi ke kamar mandi Dimana mana dia menemukan putrinya di bak mandi bergetar. Eman tidak responsif dan matanya berputar-putar. Eman memindahkan Eman ke tempat tidurnya selama beberapa hari berikutnya. Eman mengunjunginya selama ini dan mencoba memberinya makan, tetapi tidak berhasil. Eman akhirnya meninggal pada 28 Oktober 2013. Pada saat Eman meninggal, dia mengalami kekurangan berat badan. Eman tinggal kulit dan tulang. Dia memiliki berat 32 pon. berat rata-rata anak berusia 3 tahun selain itu Organnya ditemukan pada otopsi berukuran sangat kecil. Pada 28 Oktober, Tiffany menelpon Eman di tempat kerja untuk memberitahunya bahwa Eman telah meninggal. Tetapi ketika Eman pulang dari kerja, keluarganya tampak normal dengan anak-anak bermain dan Tiffany menonton TV. Eman menemukan putrinya terbaring di atas selimut di lantai kamar tidurnya Eman berkata pada istrinya bahwa mereka harus memanggil polisi. Tetapi Tiffany bersikeras bahwa mereka tidak bisa karena dia akan kehilangan anak-anaknya Tiffany memberitahu Eman bahwa mereka perlu menyembunyikan tubuh Eamony Eman membungkus tubuh emeni dengan selimut dan memindahkannya ke ruang komputer Selama beberapa hari pasangan itu menyimpan tubuh Eamony di apartemen mereka Dan hidup mereka sebagian besar kembali normal Eman mengklaim bahwa dia pergi bekerja dan menghabiskan waktu di rumah dengan mayat Emani. Pasangan itu setuju untuk menutupi kematian Eamony Sehari setelah kematian Eamony, Eman pergi ke Anas Linens membeli sprei dan baju tidur baru karena yang digunakan Emani ditutupi dengan kotoran dan air seninya. Eman menyarankan untuk mengumur Emani dan melaporkannya sebagai orang hilang. Eman pergi ke Home Depot, membeli tempat sampah galvanis, kantong sampah, arang dan cairan korek api. Pada hari Halloween, Tiffany dan Emon memutuskan untuk memasukkan tubuh Eamon ke tempat sampah dan membakarnya. Ketika mereka mencoba menempatkannya ke tempat sampah, mereka menemukan bahwa Eamon sudah kaku dengan rigor mortis. Mereka menggunakan lakban untuk mengompres tubuhnya. Eman menutupinya dengan selimut Mereka kemudian memasukkan tubuh Emonie ke dalam kantong sampah Pada dini hari tanggal 1 November Pasangan Mouse meletakkan tempat sampah berisi tubuh Emonie di belakang mobil mereka Dan membawa anak-anak mereka mencari tempat untuk membakarnya Mereka menemukan lokasi terpencil untuk melakukan pembakaran Dan mengeluarkan ketong sampah dari kendaraan Mereka menambahkan berikat arang ke bagian bawah kaleng Menyeram tubuh Emonie dengan cairan korek api Dan membakarnya saat pasangan itu menyaksikan sikan tubuh terbakar. Mereka menemukan bahwa tubuh itu tidak akan terbakar menjadi abu. Setelah sekitar 5 menit, mereka memadamkan api dan membawa tong sampah dan tubuh Emeni kembali ke apartemen. Sehari setelah mencoba membakar tubuh Emeni, Eman pergi bekerja dengan tubuh Emeni yang masih berada di belakang mobilnya. Dia mengaku pada seorang teman tentang kejahatan itu. Temannya mendesaknya untuk memanggil polisi. Eman memikirkannya dan setelah pulang dari pekerjaan keduanya dia memutuskan untuk menghubungi polisi. Jam 4 pagi dia menelpon mengatakan bahwa Eman bunuh diri. Eman memberitahu Tiffany tentang panggilannya ke polisi. Setelah mengetahui bahwa polisi telah dipanggil, Eman meletakkan tempat sampah bersama sisa-sisa Eman di area berumput di apartemen dan melarikan diri dengan keluarganya. Setibanya di apartemen, polisi diberitahu oleh Eman bahwa Emani telah meminum beberapa bahan kimia dan meninggal. Dia mengaku telah panik dan memasukkan jasadnya ke tempat sampah di luar apartemen dan mencoba mengkremasinya. Polisi menemukan mayat tersebut dan tidak mempercayai cerita Eman dengan cepat mengidentifikasi dia dan istrinya sebagai tersangka Eman segera ditangkap Tiffany menurunkan anak-anaknya di rumah ibunya Dan akhirnya menyerahkan diri Eman akhirnya mengaku berusaha Menutupi pembunuhan Eamon Dengan melaporkannya sebagai orang hilang Dan mencoba membakar tubuhnya Pada tahun 2015 Dia mengaku bersalah atas kejahatan pembunuhan Dan menyembunyikan kematian Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat Sebagai gantinya Dia setuju untuk bersaksi melawan Tiffany Yang menolak kesepakatan pembunuhan pembelaan yang akan memungkinkannya untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Eman saat ini ditahan di Smith State Prison di Glenfield, Georgia kasus melawan Tiffany dibawa ke pengadilan Sidang Tiffany dimulai pada 15 April 2019 yang dipimpin oleh Hakim George Hutchinson Dewan juri terdiri dari 6 pria dan 6 wanita Tiffany yang ditunjuk sebagai pengacara melalui State Office of the Capital Defender memutuskan untuk mewakili dirinya sendiri terlepas dari upaya Hakim Hutchinson untuk memujuknya sebaliknya Alih-alih mewakilinya Pengacaranya bertindak sebagai pengacara siaga untuk menjawab pertanyaan hukum apapun. Selama sidang prasidang dan pemilihan juri, Hakim Hutchinson berulang kali mendesak Tiffany untuk mengandalkan dewan siaga. Tetapi dia menolak. Tiffany tidak memberikan pernyataan pembukaan. Dia juga tidak memeriksa silang saksi manapun atau memberikan argumen penutup. Jaksa wilayah Deni Porter dan asisten jaksa wilayah Liza Jones memanggil 18 saksi termasuk baby, nenek, dan guru kelas 4 Emani. Mereka juga menelpon Eman dan Dr. Stevenberg, pemeriksa medis yang melakukan autopsi pada tubuh Emani. Pada 29 April, Tiffany dihukum atas 6 dakwaan termasuk satu dakwaan pembunuhan keji, 2 dakwaan pembunuhan kriminal, 2 dakwaan kekejaman terhadap anak-anak, dan satu dakwaan menyembunyikan kematian. Juri berunding kurang dari 3 jam selama fase hukuman. Tiffany menolak untuk berbicara kepada juri, memberikan bukti yang meringankan atau meminta kerabatnya yang menghadiri persidangan bersaksi atas namanya Tiffany juga menolak untuk membuat pernyataan penutup dalam argumen penutup negara Porter berpendapat bahwa Tiffany tidak pantas mendapatkan hukuman seumur hidup baik itu hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersarat atau seumur hidup tanpa pembebasan bersarat Tiffany tidak boleh diberi kesempatan untuk dibebaskan katanya karena dia tidak akan pernah berubah Dia terlalu banyak menunjukkan kemampuannya untuk melakukan kekejaman Akan selalu ada sisi gelap yang menunggu untuk keluar Dia juga berpendapat bahwa hidup Tiffany tanpa pembebasan bersyarat Tidak akan menjadi hukuman yang lebih buruk daripada kematian Karena dia tidak menyesali kejahatannya dan tidak akan pernah diganggu oleh mereka Setelah menutup argumen, juri mulai berunding Setelah hari pertama mereka tanpa berkonflik dan diberitahu oleh Hakim Hutchinson untuk pulang. Mereka melanjutkan musyawarah keesokan harinya dan akhirnya menyetujui hukuman untuk Tiffany kematian. Hukuman terjadi pada 1 Mei Hakim Hutchinson setuju dengan rekomendasi juri dan menghukum Tiffany yang saat itu berusia 36 tahun. Mati dengan suntikan mematikan Tiffany adalah orang pertama yang dijatuhi hukuman mati di Georgia dalam lebih dari 5 tahun Hakim Hutchinson menjadwalkan eksekusinya antara 7 Juni dan 14 Juni 2019 Eksekusi tidak terjadi selama jangka waktu 7 Juni sampai 14 Juni karena proses banding jika itu terjadi Tiffany akan menjadi wanita ketiga di Georgia yang akan dieksekusi dia saat ini ditahan di Arendelle State Prison dan satu-satunya terpidana mati perempuan di Georgia meskipun mewakili dirinya sendiri di persidangan Tiffany menerima perwakilan hukum dalam bandingnya segera setelah dia dijatuhi hukuman mati kelompok pembela Georgia Capital D mengajukan mosi meminta persidangan baru dengan alasan antara lain bahwa Tiffany tidak untuk bertindak sebagai pengacaranya sendiri menurut pengacaranya Tiffany memiliki data pengujian neuropsikologis yang menunjukkan terdakwa mengalami kerusakan pada bagian otak premotor dan prafrontal sidang status terkait mosi tersebut digelar pada 23 Agustus 2019 akibat Eman dan Tiffany yang masih tetap menikah kehilangan hak asuh atas kedua anak mereka setelah pembunuhan Eamon anak-anak dikirim untuk tinggal bersama orang tua angkat Pasangan Moose bersama dengan ibu Moose dan Eman mencoba mendapatkan hak asuh. Tahun 2019 Porter memberitahu berita lokal bahwa anak-anak itu diadopsi oleh orang tua angkat mereka Putra pasangan itu yang berusia 3 tahun ketika Emani dibunuh dilaporkan memiliki ingatan tentang kejahatan itu. Namun menurut Porter, pada saat wawancara pada April 2019, anak-anak itu baik-baik saja dan mungkin tidak pernah tahu apa yang terjadi. Insiden Eamony menyebabkan kritik dan perubahan sistem di Child Wilford System, Georgia. Setelah pembunuhan, manajer kasus penerimaan, administrator layanan sosial, dan asisten program di GDFCS semuanya diberhentikan. Yang lainnya dilaporkan didisiplinkan. Insiden itu membuat departemen itu memberlakukan reformasi termasuk penyelidikan lebih dalam terhadap tuduhan pelecehan dan mengubah cara mengumpulkan laporan penganiayaan. Manajer dan penyelia kasus baru dipekerjakan sehingga mengurangi beban kasus. Pekerja agen tidak lagi memutuskan apakah laporan memerlukan penyelidikan berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui telepon. Selain itu, tidak ada kasus yang akan diberi status yang Tidak terlalu serius dengan prioritas lebih rendah sampai pekerja kasus bertemu dengan seseorang anak yang diduga telah dilecehkan. Setelah kematian Eamony bersama dengan beberapa kematian terkait pelecehan lainnya, Child Welfare Reform Council ditugaskan oleh Gubernur Nathan Deal. Pada bulan Januari 2015, Council merilis laporan dengan rekomendasi tentang cara-cara untuk meningkatkan George's Child Welfare System. Pada tahun 2018, Nenek Emonie Robin mengajukan gugatan ke Gwinnett County State Court terhadap GDFCS dengan alasan bahwa pekerja sosial mengetahui kondisi yang buruk dan pelecehan dalam keluarga Mouse dan bisa saja bertindak lebih awal. Robin juga menggugat Department of Human Services. Dia sedang mencari pengadilan juri dan ganti rugi yang wajar. Menurut gugatan tersebut, ada beberapa kesempatan di mana Department bisa menyelidiki rumah tangga Mouse dan melakukan intervensi atas nama Eamony. Sebagai akibat dari kelalaian GDFCS dan agennya, Eamony terus-menerus mengalami pelecehan dan perampasan dari tahun 2008 hingga kematiannya yang terlalu dini. Gugatan itu juga menyatakan sebagai akibat langsung dari perilaku salah tergugat, penggugat berhak untuk mendapatkan pemulihan atas kematian Eman yang salah, termasuk nilai penuh dari nilai ekonomi dan non ekonomi dari hidupnya seandainya dia hidup. Thanks for joining. Jika anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like. dan share ke teman-teman sampai jumpa di cerita berikutnya bye bye